0: שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם היום? יום שני בשבוע. הייתי באולפן לא אחר מאשר... מוטי קופפר ברדיו כל חי, זה מעורב בשידור חי ברדיו כמובן, 92.8 ו-93 FM, וגם באולפני דברות בשידור חי, כאן הבמאי שלנו, עוז כהן. אנחנו היום הולכים ללמוד איך להפוך מפסימים לאופטימים, כן? היום הולכים לעשות איזשהו מסע קטן לתוך הנפש, כדי לראות איך אפשר לעבור מנקודה של דכדוך, נקודה של, אתה יודע, עייפות, של שחיקה, לאיזושהי נקודה של אור בקצה המנהר. או כבר עכשיו, למה לחכות לקצה המנהרה? ננסה לראות uh, שבעה דרכים, שבע דרכים יותר נכון, כיצד להגיע לזה. ננסה להבין מהי uh, טכניקת הכלבלבים. נראה מה קשור אלינו. ננסה להבין עד כמה קשה למחול, אבל כמה זה כדאי. מה זה קשור לפרשה שלנו, ואיך עושים את זה ואיך לא? כל זה בעוד בתכונית שלפנינו. אז יקיריי, חבל על הזמן. הבא, נתחיל. המסע מהפסימי לאופטימי. נקודת מוצא, קודם כל, להבין. שפסימיות, אופטימיות, זה לאו דווקא תכונת אופי, זה יותר בחירה. זה דפוס חשיבה. זה נכון, שזה דפוס חשיבה שבעצם התגבש לנו עוד משחר ילדותנו. איכשהו שהתרגלנו, איך שחונכנו, איך שהתחלנו להתנהג בצורה כזו או אחרת, בלי להיות מודע אליה, אבל במידה ולא נשקיע מאמץ כדי לשנות המצב, אז המצב לא ישתנה. זאת אומרת, אם אני אראה אדם שהוא פסימי כרגע, לא משנה האם הוא צעיר, בינוני או מבוגר, במידה והוא לא יעשה עבודה, הוא יישאר במקרה הטוב באותו מצב. במקרה הפחות טוב, הוא ילך וידרדר. בסדר? אז חייבים להשקיע מאמץ, והמאמץ הוא משתלם, המאמץ הוא כדאי, והמאמץ הוא ודאי גייסה פרי. מחקרים מראים שככל שאדם הוא אופטימי יותר, הבריאות שלו טובה יותר, הערך העצמי שלו, שמחת החיים שלו, וממילא גם שמחה בעבודת השם. היא בהתאם, אז ודאי שהדבר הוא כדאי השקעה, השאלה איך עושים את זה ואיך לא. אז נקודה ראשונה, בואו ננסה להבין שהיום עולם המחקר חקר, בדק, שום דבר הוא לא אה, חדש, ואפשר ללמוד, אפשר לראות איך עושים את זה, אז לכן נשתמש שם בספר שנקרא Learning Optimism, ללמוד אופטימיות, של פרופ' מרטינק סליגמן, אה, אותו באמת אבי אבות הפסיכולוגיה החיובית. ננסה להבין שלושה דברים ממנו, שלושה מימדים שבעצם הוא חקר וראה האנשים האופטימיים או להבדיל מהפסימיים, לאחר מכן ניגע בשבע דרכים כיצד ל... כזה לעורר אופטימיות ובסופו של דבר כמובן נגיע לעיקר הדברים, תכלס פרשת שבוע, איך זה נוגע אלינו, בסדר? אז בואו נראה, שלושה ממדים שאותו מרטי סליגמן טוען שמאפיינים את שתי הקבוצות, האופטימיים והפסימיים, בואו נקשיב היטב ל... מימדים האלו וננסה לקטלג את עצמנו איפה אנחנו אוחזים בתוך שלושת המימדים הללו. אז המימד הראשון זה מימד הזמן. מה זאת אומרת? כאשר אדם אה, אופטימי חווה חוויה שלילית שכולם חווים בו, כישלון פה, כישלון שם, הוא לא הצליח במשהו, אז האדם האופטימי מתייחס לדבר השלילי כתופעה זמנית. בסדר? אנחנו מדברים כרגע על מימד הזמן. מימד הזמן פועל על האדם האופטימי, הוא מתייחס לדברים שליליים כמשהו זמני. נכון, נכשלתי ברעיון עבודה הזה, בסדר? לא הצלחתי להתקבל לישיבה הזאתי. הדרשה הלכה על הפנים, בסדר? זה שזה הלך לי על הפנים כרגע... זה לא אומר שזה יהיה לתמיד. זאת אומרת שזהו, אז אני כבר לא יוכל לדבר מול קהל, ואני על הפנים, וכנראה לא יקבלו אותי לשום ישיבה, זהו, יתבטל השידוך, אני כבר כנראה לא אתחתן. זה הפסימי. הפסימי לוקח אירוע שלילי, ומייחס אותו לתמיד. בסדר? נקודה ראשונה, תנסו לבדוק את עצמכם איפה אתם אוחזים כאשר מתעורר בכם איזשהו משהו שלילי שקורה לכולם. בוא, עשית טעות ונכנסת לאיזה פקק, מה נכנסתי לפה וכדומה, כל דבר כזה. אמרת מילה, אבל במקור התפרצה עליך וכן הלאה. האם זה זמני? ואתה אומר, תשמע... זה עובר, כמו שיש מזג האוויר לא מי יודע מה, כמו שיש לי איזה שהוא, אתה יודע, וירוס קוראים לזה, זה, זה עובר, הכל בסדר, זה זמני, אני לא חושב שאני אהיה חולה כל ימי חיי עכשיו, נכון? אני מתייחס לזה כמשהו זמני, וזה חולף. אז זה הבדל ראשון בין פסימים לאופטימים, כאשר האופטימים לוקחים אירוע שלילי כמשהו זמני, והפסימים לוקחים את האירוע השלילי כאיזשהו... סממן נקרא זה לבאות גם, זאת אומרת שמה שהיה הוא זה שיהיה, אם נכשלתי בראיון עבודה אז תמיד אני אכשל, כנראה אני לא אמצא עבודה, עדיף שנשאר בבית וחבל על הביזיונות מצד אחד. מצד שני מה קוראים? יש אירוע חיובי, פה מתהפכת התמונה, מה הכוונה? כאשר אדם פסימי חווה איזה אירוע חיובי, קרה משהו טוב, אז הוא מתייחס לזה כמשהו זמני. בסדר, עזוב אותך, זה סתם היה עכשיו במקרה, זה, זה היה פוקס, זה בגינר זלאק, מזל של מתחילים. זה לא באמת ככה, זה לא יישאר ככה, רב, בואו, בואו נהיה מציאותיים, העולם מגעיל, העולם מאכזב, העולם אפשר להאמין בו. זה דיבורים של פסימי, למה? כי הפסימי, למרות שהיה משהו טוב, במקום לחוות את המשהו טוב הזה, וליהנות ממנו לאורך זמן, כמה שאפשר, כבר בהתחלה, שוב, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, זה כמו שמגיעים למלון, זוג מגיע, משפחה מגיעה לבין הזמנים, לחופש, לא יודעים מה, למלון, ואיך שמגיעים למלון, בסדר, <אח> אבל גם ככה זה קצר, גם ככה עומדים לך הביתה. מה זה קשור? הגעתם עכשיו, תהנו, למה לחשוב כבר בהתחלה שזה הולך להיגמר מתישהו? ברור שזה ייגמר מתישהו, אבל לפחות נשתדל ליהנות עד כמה שרק אפשר. אז זה הבדל נוסף, במימד הזמן, בין האופטימיים לפסימיים, כאשר האופטימי, כאשר הוא חווה חוויה חיובית, הוא לא מסתכל הוא יכול להסתכל על זה שגם זה יעבור, נכון, כדי לא להתאכזב בסוף, אבל הוא נהנה מהרגע. הוא לא חושב כבר, תראה, זה זמני, זה יעבור, זה, זה סתם יקרה. לא, ממש לא. אז זה מימד הזמן. כאשר אני חוזר, האופטימיים, כאשר יש משהו שלילי, מתייחסים לזה כזמני, זה יעבור, הפסימי מסתכל על משהו שלילי כתמידי, בסדר? לתמיד, וכאשר יש דבר ההפך, כאשר יש דבר אה, שלילי. לא, סליחה, חיובי, אז הפסימי מסתכל על זה בצורה שזה זמני, ואז יש משהו טוב עכשיו, זה לא... אז הצלחתי פעם אחת, זה לא אומר שאני אצליח תמיד, הלך לי פוקס הרב. האופטימי מסתכל על זה כמשהו יותר תמידי, בעזרת השם, למה לא? סימן לבאות, אם הצלחתי עכשיו, השם יעזור, גם יעזור לי בהמשך, שאני אצליח. נקודה ראשונה, מימד הזמן. נקודה שנייה, בואו נקרא לזה, האם זה נקודתי או כוללני? מה זאת אומרת? אם נכשלתי במבחן מסוים, האם זה אומר שאני לא מוצלח בלימודים, או שאני לא מוצלח בדבר ספציפי, או לא הצלחתי בדבר ספציפי? זה שנכשלתי בטסט, זה אומר שהחיים נגמרו, או שרק נכשלתי בטסט. הבדל נוסף, האופטימיים מסתכלים על הדברים השליליים כמשהו נקודתי. זאת אומרת, גם אם לא קיבלו אותי לישיבה, זה לא מה שנחרב העולם. יש עוד ישיבות, אני אנסה להשתפר, אני אנסה להכין את החומר פעם בטוב יותר, לא משנה מה. הם לוקחים את מה שקרה לא רק כזמני, אלא כנקודתי, שלא משפיע או מורה על שאר התמונה. זאת אומרת, גם אם לא הלך לי במשהו אחד, זה לא אומר שלא ילך לי בדברים אחרים. זה שעכשיו, לא יודע מה, מישהו, אדם אחד בעבודה לא אוהב אותי, בסדר? זה לא אומר שאני לא יכול בקשר מקסים משאר האנשים בעבודה. זה שמישהו במשפחה לא בקשר טוב איתך, זה לא אומר שאתה צריך ברוגז עם כל המשפחה. אז האופטימיים מסתכלים על משהו נקודתי ומצמצמים את הרע רק לנקודה הספציפית שאירעה. האנשים הפסימיים מאוד מכלילים. זאת אומרת, שאם אני, לא יודע, הבוס בעבודה לא אוהב אותי, אז אני שונא את כל העבודה הזאת. לא משנה כל העובדים, וכל המשכורת, וכל השליחות. לא, אני... דבר אחד, הוא משליך על הכל, ופה אנחנו בעצם רואים את ההסתכלות הפסימית, שהיא בעצם לא מסתכלת על המשהו הנקודתי, אלא להפך מכלילה, ואותו דבר ההפך. שוב פעם, מה קורה אם יש משהו חיובי? אז יש משהו חיובי, הם מתהפכים. הפסים מסתכל על זה נקודתי. בסדר, אז עכשיו ההוא נחמד אליי, מה זה יעזור? אבל אתה לא, כל העולם הוא לא נחמד, וכל העולם הוא תחמן, ואי אפשר להאמין באף אחד. אתם מכירים את אלה שאומרים, אתה שונה, לא, אתה בן אדם טוב, באמת, אבל כל שאר האלה עזוב אותך. בסדר, אז הפסימים לוקחים את הנקודתי הזה בדברים חיוביים, והאופטימיים לוקחים משהו, שאם אני רואה אדם טוב, אדרבה, זה מראה לי שיש אנשים טובים בעולם, לא רק הוא אחד. אלא אדרבה, אני רואה דבר חיובי כאיזשהו אופציה. אני רואה אנשים טובים, אני רואה אירוע חיובי, אני רואה חסד שאנשים עושים בינם לבין עצמם, אני אומר, תראה, זה עולם מקסים, אני לא אומר, זה משהו נקודתי. עזוב, הם, הם עושים הצגות גם ככה, אבל הם לא באמת אנשי חסד. בסדר? זו הנקודה השנייה, מימד המיקום, נקרא לזה ככה. האם זה משהו נקודתי? ואני חוזר, אם זה דבר שלילי, האם הדבר השלילי הזה הוא בסדר, נכשלתי במשהו. לא זה לא אומר על שאר הדברים, זה לא אומר מה אני שווה. זה, יש לי דברים שאני לא טוב בהם, חזק וברוך. שוב, עבירה כלשהי, לא שאני מתיר משהו, לא שאני חושב שיש לגיטימציה למשהו, אבל במידה ונפלתי, יש לי תחום שאני חלש בו. אני מודה, זה יכול להיות מידה בנפש, זה יכול להיות משהו בין אדם לחברו, בין אדם למקום. זה שאני לא טוב בדבר פלוני, לא אומר שכל ה-612 מצוות האחרות, הולכות לפח, בסדר? נכון, יש לי משהו שקשה לי, משהו שמאתגר אותי. האנשים האופטימיים מתמקדים נקודתית במה הבעיה, וינסו לשפר אותה. האנשים הפסימיים לוקחים את הנקודה הזאת ומחליטים, זהו הרב, אני על הפנים, השם שונא אותי, אין לי תקנה. בסדר? תנסו לראות איפה אתם נמצאים בסקאלה הזאת. והדבר האחרון, המימד האחרון, נקרא לזה מימד האישי. כאשר האנשים הפסימיים, כאשר קורה משהו לא טוב, אז הם לא בסדר. אני על הפנים, אני אימא גרועה, אין לי תקנה, הרסתי את הילדים. אני מדגיש, לקחת אחריות זה נפלא, אבל במידה ואני חושב שאני אחראי על הכל, והכל בגללי, ברור שזה יכניס אותי לפסימיות, הרגשה לא טובה, ואפילו מה שנקרא, לא, לא, בלי ציפייה שמשהו ישתנה. האופטימיים יודעים, נכון, אני לוקח אחריות, אבל לא הכל תלוי בי. בוא, בוא, בוא. יש עוד דברים שלא תלויים בי. זאת אומרת, במידה ואני נוסע בדרך לעבודה, ואני משתדל להגיע בזמן, והיה פקק בעקבות תאונת דרכים, זה לא אומר שאני לא עומד בזמנים. יש דברים שלא תלויים בי, אין לי בעיה שפעם באה אני אלמד, אני אשתדל לצאת יותר מוקדם, אם זה שייך, יש דברים שלא תלויים בי. אז המימד השלישי הוא המימד האישי. פירוש הדבר, שהפסימים לוקחים ומלקים ומל, את עצמם, לא רק לוקחים אחריות, אלא מלקים את עצמם <odka> על כל דבר, אני, זה הכל בגללי, אני לא אמרתי, לא יודע, אני לא, 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 לא לחנך את הילדים כמו שצריך, אני לא עמדתי על זכויותיו כמו שצריך, איך אני האמנתי לאותם אנשים, איזה טמבל אני, איזה טיפש אני, וכדומה. האופטימים לוקחים את האחריות על עצמם, אם צריך, על מבינים שיש גם אנשים אחרים, ויש אנשים גם מושחתים. ויש אנשים שהשם מגלגל חובה על ידי חייו, זה לא אומר שאני לא נקצב לי משהו שאני אקבל, אבל אני לא מלכה את עצמי, אלא אדרבן, אני מסתכל קדימה כדי לראות איך אני יכול להשתפר, ולא ההפך. בואו נסכם, יקיריי, שלושה ממדים בנושא של הבדלים בין אופטימיים לפסימיים, וכל דבר הוא בחירה. ואני יכול לבחור מעכשיו להידבק בדרכו של האופטימי. בואו נסכם רק את האופטימי אפילו. האופטימי, שלושה דברים. א', הוא מסתכל על כמשהו זמני, אם משהו לא טוב קורה. זה זמני, יקיריי, זה יעבור, זה לא יהיה לתמיד, לנצח, אה, איך אני אסתדר עכשיו? שום דבר, תקשיב, זה זמני, בסדר? נקודה ראשונה. נקודה שנייה, נקודתי. מה זה נקודתי? נכון, נכשלת במשהו, נפלת במשהו, בוא נתקן את זה, אבל בינתיים זה לא משליך על כל שאר התמונה, שסך הכל אני אדם טוב, סך הכל אני משתדל להיות עבד השם. נכון, הייתה לי מעידה, נכון, יש לי תחום שאני חלש בו, אני מודה, אני, אני אשפר אותו בעזרת השם, אבל לא לקחת את הנקודה ולצבוע את כל התמונה בצבע שחור, והדבר האחרון... זה נכון לקחת אחריות, אבל לא להלקות את עצמנו. יש גם דברים שלא תלויים בנו, בסדר? אנחנו לומדים גם להציל סמכויות ולדעת שאנחנו יכולים לעשות את ההשתלות שלנו, אבל מה שייצא בסוף תלוי גם בקדוש ברוך הוא. ורבות מחשבות בלב איש, בעצת השם היא תקום. האלו שלושה ממדים שכל אחד מאיתנו צריך לדעת לבחור בהם נכון. אמרנו זמני, אמרנו נקודתי, ואמרנו לא אישי. ופה אנחנו צוללים בעצם לשבע דרכים כיצד להגביר בעזרת השם את תופעת האופטימיות בתוכנו. למה? כי אופטימיות זו בחירה, ובמידה ואני לא מסתכל טוב על העולם, יש עוד במידה מסתכל אפילו גם עונש, לא רוצה להפחיד, אבל כך מסביר רב חיים שמולביץ. רב חיים שמולביץ זצ"ל, הוא אומר על המרגלים. הרי המרגלים הרי קיבלו עונש, נכון? ארבעים שנה במדבר, הם וכל עם ישראל, ארבעים שנה במדבר, למה דווקא ארבעים שנה שהם צריכים להסתובב? למה לא שלושים? למה לא עשרים? למה לא תשע מכיוון שהם הרי תרו את הארץ ארבעים יום, אז יום לשנה, או שנה ליום, נכון? נהדר. זה עונש על מה? על בעצם שהם הוציאו דיבה על ארץ ישראל. הם דיברו לא יפה, דיברו לשון הרע, הראו את הדברים השליליים. שואל רב חיים שמואלביץ, כמה זמן בפועל הם דיברו לא טוב? יום אחד, נכון? תחשבו, הם הגיעו הרי לארץ, נכון? הם חזרו, חזרו למדבר, סליחה, הם חזרו מהארץ למדבר, הגיעו לעם ישראל, מגיעים כל העדה, והם מתחילים להוציא דיבה על ארץ ישראל, תקשיבו, ארץ אוכלת יושביה, וכן הלאה, ובעקבות מה שמספרים, עם ישראל בוכה, כל זה היה בתשעה אבל ביום אחד. למה להענש ארבעים שנה? זה לא יום, אתה מבין? תהלם שנה על יום, אני מבין. כל ה-40 יום שהם היו בארץ ישראל, הם לא דיברו דברים לא טובים, אז למה אתה מעניש אותם? אלא התשובה היא, שימו לב טוב, העונש הוא לא רק על הדיבור הרע. העונש הוא גם על ההסתכלות הרעה, שיום יום אתה רק הולך ומחפש דברים לא טובים, והפועל היוצא של מה שראית זה מה שאתה מדבר, אבל אומנם זה לא קשור לפרשה שלנו, אבל בכלל את השיעור נוגע לכל אחד מאיתנו, אבל מפה איך יוצאים לשבע דרכים לחזק את האופטימיות, כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. שחזרתם אלינו והיום אנחנו לומדים קצת איך להפוך מפסימיים לאופטימיים, מן הסתם אתם לא חשודים על פסימיות, אבל על הצעד ונחה לנו זה רוח פסימיות, הבה נעבור למימד אחר, כאשר אנחנו הולכים בדרכו של מרטין, מרטין סליגמן בספר Learning Optimism, ללמוד אופטימיות, זה פשוט מאוד הולך על שלושה ממדים מימד הזמן, פירוש דבר, האם מה שקורה לנו זה זמני או קבוע? ולכן, אם זה דברים שליליים, כמובן זה זמני. זה יעבור, יקיריי, הכל יהיה בסדר. בואו נעבור את התקופה, נכון, תקופה לא נעימה, תן לה לעבור. אבל האופטימיים לא, מתמקדים בנקודה הספציפית ולא חושבים שהיא תהיה לנצח. יהי רצון שנזכה לחוות את זה מצד אחד. מצד שני, נקודתית אמרנו, מה כלומר נקודתית? זה שנכשלתי במשהו. נפלתי במשהו, לא התקבלתי למשהו, הייתה הרצאה על הפנים. זה לא אומר עכשיו שכל ההרצאות יהיו כאלה, ויותר אני פורש מעולם ההרצאות. לא. נכון, היה פה פשלה, היה פה דבר לא טוב, אני אתקן את זה, אני לוקח את הנקודה שאני חלש בה ואני משפר אותה, אבל הפסימים לוקחים את הנקודה החלשה הזאת ומכלילים אותה בעצם כמשהו כוללני, אז אני דפוק, אני אין לי, אין לי תקנה, אין, אני לא, לא מצליח הרב, אני בבעיה. אין לי בעיה שאתה בבעיה, אבל תצטר. תעשי אותה נקודתית, לא נקודה כללית ששוברת את האדם והופך אותו לפסימי. נקודה שלישית אמרנו, זה הנקודה האישית, כאשר הפסימים מלקים את עצמם כאילו לא הכל בגללם, ואני לא אומר לו לקחת אחריות, אני רק אומר, ברגע שאנחנו לא, לוקחים עוד גורמים נוספים, אנחנו מאוד גורמים לעצמנו איזושהי חלישות הדעת. אין לי סיכוי, תראה, זה כל כך הרבה דברים שקשורים לעולם בחוץ גם, ולכן אנחנו רוצים לדעת, מה שקשור אלינו קשור אלינו, ואנחנו נתקן, ומה שלא קשור אלינו, יש דברים, גם לילדים יש בחירה שלהם, זה החיים שלהם, וזה לא אומר שאת או אתה הורה פחות טוב, בהכרח אם הילדים יחליטו לעשות משהו בניגוד לרצונך. לענייננו, הנקודה הנוספת זה איך אנחנו בעצם מאיצים את תהליך האופטימיות. דבר ראשון, בואו נלמד לבחור אופטימיות, וזה אפשרי. כמו שאתה בוחר מה לאכול היום, אתה בוחר מה לעשות במשך היום שלך, אתה בוחר אם להקשיב לי עכשיו או לא, זו בחירה שלך או שלך, אתה יכול גם לבחור את המחשבות שלך. האם אני הולך על מחשבות חיוביות? למדנו מהמרגלים לחפש משהו חיובי או לחפש משהו שלילי? זו בחירה שלך. אתה יכול לבחור. עכשיו אתה מסתכל על העולם, אתה נוהג עכשיו בכביש, מה עובר לך בראש? מחשבות שליליות או חיוביות? מאוד פשוט. אני מבטיח לכם שאם תבחרו במחשבות שליליות, אתם תרגישו פסימיים. מאוד פשוט. לא יוצרות לא אבל יש לי הרגשה פנימית כזאת, שאם אתם תבחרו במחשבות שליליות כלפי עצמכם, כלפי אחרים, כלפי העולם, בכלל, מי גרם לזה? כמובן שזה אנחנו. בואו נבחר אופטימיות. מחקר שנעשה בארצות הברית מצא דבר מאוד פשוט, לקחו שתי קבוצות, כאשר קבוצה אחת פשוט מאוד חמש דקות ביום, בעיקר בסוף היום, מנסות לחשוב על עתיד חיובי, בעזרת השם. שיהיה טוב, ונתפלל לטוב, ונקווה לטוב. קבל לשם חזק ויאמץ ליבך, וקבל השם חמש דקות ביום של כיווי למשהו אופטימי, סומך על בורא עולם, שיודע לנהל את העולם בצורה הטובה ביותר, וכל דוד רחמנא דתיו עביד, כי לא יצא מהשם משהו רע. זה לגבי חמש דקות, קבוצה שנייה המשיכה את החיים כרגיל. וכעבור שבועיים, הקבוצה שתרגלה חמש דקות ביום הסתכלות חיובית, הרגישו הרבה יותר טוב. זאת אומרת, זה תלוי בבחירה של האדם, אפילו לא בחירה של כל היום, אלא אפילו חמש דקות מקרב היום להתאמן בזה, אבל לעשות את זה משהו מסודר, משהו מודע, לא, כן, נראה לי שחמש דקות, סך הכל ביום, אני חושב, חיובי. לא תקציב לזה זמן, תן לזה תשומת הלב ותכובד ראש המתאים, ואז ישפיע הרבה יותר חזק, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הווה נימנע משליליות. תראו, ברור ששליליות, שליליות היא מדבקת, נכון? אנחנו יודעים את זה גם כלפי חוץ, עם אדם מפהק, <ס flu�> אוטומטית, בלי לשים לב, <smug> גם אנחנו מפהקים. אנחנו מאוד מאוד מחקים את הסביבה שלנו. מה קורה עם אנשים סביבנו? הם מתלוננים בעם, הם מתבכיינים הראשיים. כל הזמן שומעים רק תלונות, כל הזמן שומעים רק בחיונים. ברור שזה ישפיע עלינו. יקיריי, אם זה משפחתנו היקרה, אנחנו מכילים אותם באהבה. אבל לדעת שזה משפיע, ולכן אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו קצת להזנה של דברים אחרים, בסדר? קצת מוזיקה, הרצאות, שיעורי תורה, להבדיל, זאת אומרת, ללכת קצת לשטוף את הראש, לעשות פעילות ספורטיבית, לא להיות יותר מדי זמן עם האנשים המתבכיינים, ואם זו השליחות שלנו וזו העבודה שלנו, אז אנחנו נדאג גם זמן להתאוורר, להבדיל, כמו שאדם, בוא נלמד מהמעשנים, בסדר? לזה לפחות, כמו מאויביי תחכמני, אפשר ללמוד משהו מהמעשנים. מה- מה- לא משנה מה קורה, הם ימצאו תמיד זמן לצאת קצת לאיזה <קש> סיגריה טובה, בסדר? אז בואו לא נעשן, אבל בואו ניקח איזה פסק זמן, להבדיל כמו שאדם יודע שהוא צריך לצחצח שיניים במשך היום, הוא צריך להתקלח. זאת אומרת, אני מרענן את המערכת כדי לא להיות שקוע כל הזמן באווירה השלילית, וזה אם אנחנו מוקפים שליליות, ברור שזה ישפיע על מצב רוחנו. נקודה שלישית, בואו נזהה את המחשבות השליליות. תשתדלו לא להעלות גרה, לא לטחון שוב ושוב ושוב. תכף נגיע לאחד הנקודות שצריך ללמוד גם לסלוח, כדי להיות אופטימי, להאמין בטוב שבאנשים. עכשיו, כשאני אומר לסלוח לאנשים, זו נקודה מאוד חשובה, מכיוון שמה שעשו לנו בדרך כלל, שייך לעבר שלנו. אבל במידה ואתם מרגישים את זה ואתם אומרים את זה כאילו זה היה עכשיו, הוא ממשיך לפגוע בי, הוא ממשיך להעליב אותי, למרות שכרגע כבר לא מעליבים אותנו, כבר לא מציקים לנו, זה שייך לעבר, שאני אומר עבר זה יכול להיות גם לפני 15 שנה, 20 שנה, אנחנו מעלים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתם ממש מחיים את ההרגשה השלילית, וזה לא עושה לכם טוב. נכון, קשה לתת אמון באנשים כאשר הם פגעו בנו. אני מסכים איתכם. השכלה כללית, יש שלוש דרגות באמון. הדרגה הראשונה, אני בעצם בספק אם השני באמת מתחרט על מה שהוא עשה. גם אם אני אאמין שהוא יתחרט על מה שהוא עשה, יש ספק שני. האם הוא באמת מסוגל להשתנות? אוקיי, הוא מתחרט, חטאתי, עביתי, פשעתי. הוא מבטיח לי הרב שהוא לא יעשה את זה יותר. ספק שני, האם באמת הוא מסוגל לא לעשות את זה פעם שנייה? ובמידה ואני אפילו מאמין לו שהוא מסוגל להתאפק ולא לעשות את זה פעם שנייה, האם הוא יתמיד בשינוי שלו? אוקיי, הוא מסוגל להשתנות, אני לא אומר לך שלא. הוא מסוגל להשתנות. השאלה אם השינוי יחזיק, זה שלושה ספקות שיש בכל תהליך של סליחה. אני חוזר, ספק ראשון, האם בכלל, בחלה... על זה שאדם שמבקש ממני סליחה, האם הוא בכלל מתכוון לסליחה שלו? זה שהוא אומר, לא יודע. גם אם אני אגיע למצב שאני יודע מה אני מאמין לו, הוא באמת מתכוון, הוא מראה נכונות אמיתית. השאלה אם הוא מסוגל. וגם אם הוא מסוגל, לכן לזכור שנכון שזה תהליך עד שאני לומד באמת לשחרר, אבל תעשו לי טובה, אל תחיו את המחשבות השליליות האלה שוב פעם ושוב פעם, זה לא עושה לכם טוב. זה נותן לנו הרגשה כאילו הפגיעה, כאילו הצער שגרמו לנו, הולך ומתמשך עד היום, עד עכשיו, והוא כבר לא עכשיו. אם נודה, רוב הפעמים, מה שקרה היה. אני לא אומר שהיה, אני מזלזל מה שהיה. רק אני אומר, אל תחיו ותוסיפו סתם סבל. לכן הנקודה השלישית, בדרכנו לאופטימיות, זה לא לחיות את הרגשות השליליים, אלא לזהות את המחשבות השליליות ולקחת אפיק אחר. כן להאמין בטוב. כן להאמין שאנשים רוצים להיות טובים, גם הם מועדים. אנחנו לומדים לסלוח, ותכף נדבר על זה, אבל אנחנו נמשיך הלאה, לפזר חיוביות. זה הדבר הרביעי, מה זה לפזר חיוביות? אם אתם רוצים להיות אופטימיים, כדי שגם הסביבה שלכם תהיה מקרינה אופטימיות. איך לעשות את זה? לא בלשכנע אחרים, תעזבו את זה, אבל אתם תפזרו אופטימיות, תפזרו מחמאות, תפזרו חיוכים, תפזרו עזרה וחסד. זה ייתן לכם הרגשה שהעולם הוא הרבה יותר יפה, מכיוון שאתם תרמתם לאופיו הטוב של העולם. נקודה חמישית, בואו נישאר אופטימיים גם לגבי העתיד. פעם דיברנו על זה שנטייתו הטבעית של האדם. זה לראות את השלילי, כדי שאני אוכל לזהות את השלילי כמה שיותר מהר, וככה להיזהר ממנו. אבל העולם הוא לא בהכרח שלילי, להפך, אנחנו יודעים שהעולם הוא מושגח בהשגחה פרטית, וכל דעביד רחמנא לתו עביד. אבל שוב יש לנו נטייה לשליליות, נטייה לחרדות. ואם כבר אני מזכיר את זה, אז שאני לא אשכח לפרסם, כי אמרו לי אתמול שכחתי, יום שני הקרוב, אנחנו יום שני היום, שבוע הבא בדיוק, שבוע הבא בדיוק יש סדנת חרדות. אז אם אתם מתמודדים, עם דאגות יתר, עם חרדות יתר, חרדות שמגבילות אתכם מלעשות דברים שאתם רוצים. ונמאס לי מעצמי כבר, הרב, לא טוב לי. אז איך בעצם נולדים להתמודד עם דאגות ועם חרדות ועם מה שביניהם? איך לומדים להרגיע את האדם? איך לומדים לשלוט על המחשבות שלנו? גם אם לא שולט על מה שנכנס, יש לי שליטה מה אני עושה עם מה שנכנס. תרגילי הרפאיה, דמיון מודרר, תרגילי נשימה, הכל זה ועוד בסדנה של... חמש שעות מאוד אינטנסיביות, כמובן איתי. יום שני הבא, אז מי שרוצה פרטים לגבי הסדנה, אני אתן לכם טלפון, רשמו וזריז. סדנת חרדות, גברים ונשים הפרדה מלאה, חמש שעות מחמש בערב עד עשר בלילה, טלפון 053-34361311 אני חוזר, סדנת חרדות יום שלי הבא, בעזרת השם, לי נדר, 0, 5, 3, 4, 3, 6, 1, 3, 1, 1. בואו נמשיך באופטימיות, אז אמרנו לפזר חיוביות, להישאר אופטימי לגבי העתיד. כאן הגענו לחרדות, להישאר אופטימי גם לגבי העתיד. אל תיתנו לעתיד להפחיד אתכם, כי שוב פעם, אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. כשנגיע לגשר, נחצה אותו. אין שום עניין להתחיל לסבול מעכשיו. על משהו תיאורטי, לא ודאי, שאולי, אולי יקרה. לכן, נשמור על אופטימיות. גם לגבי העתיד, דבר שישי, זה הכרת הטוב. אם אדם רוצה להיות יותר אופטימי, תנסו לשחזר על, על... חמישה אנשים טובים שיש לכם בחיים שלכם, שיש לכם הכרת הטוב כלפי אותם אנשים. קחו יומן קטן כזה, אתה יודע, פנקסון, תכתבו דברים נחמדים שיש לכם במשך היום, תשמעו את הפנקס הזה אצלכם. דברים חמודים, כיפים. תראה כמה... טוב יש סביבך במשך היום, תבדקו, תרשמו, תתעדו את זה בשביל עצמכם. בלילה שבו, תסתכלו על היומן הזה, תראו כמה, כמה טוב השם, וכן הלאה. אז הכרת הטוב זה הדבר השישי, והדבר האחרון חביב, באמת זה לסלוח. מה זה קשור לפרשה שלנו? אומר הפסוק, ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו להשם. כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כידוע, זו בעצם מצוות הקורבן תמיד, אבל יש ספר שנקרא טורי זהב, של הרבה ממזלזיץ', יפה, נראה לי אמרתי את זה כמו שצריך, הוא כותב שמה, שימו לב טוב. בא כתוב לרמז, כנגד דרך הבריות. שאם אחד פגע בהם וציער אותם, מחזיקים כעסם ותרעומת בליבם עד ערב יום כיפור. נכון? מישהו פגע בך? בסדר, בוא, יום כיפור דבר איתי, בסדר? עד אז תאמין לי, לא סולח לו הרב. יופי. אז אמנם, לא דרכה של תורה אומר ככה, זה לא טוב, אלא צריך למחול בכל לילה, בטרם יעלה על יצואו לכל מי שחטא כנגדו במשך היום. שימו לב טוב, ממליץ לך הרב. אנחנו יודעים, זה בקריאת שמע, זה ככה מנהג ישראל, לפני שאתה הולך לישון, אתה מנקה את הלב, נקה את הלב, אחרת הפסימיות תעבור מיום ליום. הוא אומר, בטרם יעלה על יצואו לכל מי שחטא כנגדו במשך היום, וכן צריך למחול בבוקר למי שפגע בו בלילה. זאת אומרת, אתה עושה שתי בדיקות, בדיקה אחת בלילה על כל מי שפגע לך במשך היום, ויפגעו בך אחרי שסלחת בלילה, אתה יודע, בבית, לא יודע מה, לסלוח גם על הבוקר. הוא אומר, זה מה שנרמז בפסוק שלקראנו עכשיו. זה האישה אשר תקריבו להשם. מה זה האישה? זה נחת רוח שאתה עושה לקדוש ברוך הוא. איך? על ידי כשכבשים בני שנה, מה זה כבשים בני שנה? אותם דברים שהם כבושים בלבב, בלבבכם כל השנה, הכעס, המרירות. אלה השניים ליום, זאת אומרת, בכל יום תמחלו ותעבירו על מידותכם, שניים ליום, הכבש אחד בבוקר. זאת אומרת, תתקן מה שהיה בבוקר, מה שפגעו לך בלילה, ואת הכבש השני בין ארבעיים, מה שפגעו בך במשך היום. בקיצור, אתה מנקה, כמו שאתה מצחצח שיניים פעמיים ביום, צחצח את הלב, בבי, פעמיים ביום. ואני אסיים רק עם תיאוריית הכלבים, בקצרה. נולדו לאדם אחדים, כלבה שלו עם לו לא מה אז עד שהוא ימצא להם בית הגון, הוא ביקש מחברים שלו שיאמצו את הגורים אפילו לשבועיים. בינתיים עד שיסתדר. וחבריהם, אחד החברים שסיפר את הסיפור, אמר, אימצתי שני גורים. אחרי עשרה ימים, באו לקחת את הגורים. הילדים כבר לא רצו, הם התרגלו אליהם. לפעמים אתה רק מתרגל למשהו טוב, אז אתה לא תרצה לעזור אותו, אבל גם למשהו רע. תחליט מה טוב, מה רע, ותבחרו את הדברים הטובים, ויהי שככה נתרגל. לחשוב טוב, ויהי גם. יהיה טוב, אוכל ואתה נרגיש טוב. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, אוזקולר הדיגיטל, נתראה משתמע בעזרת השם, מחר, כל טוב, להתראות.
1: הייתי מסודר, אם הייתי שביר, הייתי מסוגל, אם הייתי שבוי, הייתי מסוכן, אם הייתי צורך, הייתי נשאר, אם הייתי שקט, הייתי נהודם, אם הייתי... בסוף היום זה רק אני וזה רק את והילדים ואלוהים, פסיק וכל השאר הוא הבל הבלים. מה שהיה הוא אז תחבי לי את האור ובואי נלך לישון. יש יום חדש בקצה הלילה. אם הייתי סולח הייתי מאושר אם הייתי בורח, הייתי מסודר אם הייתי שביר, הייתי מסוגל אם הייתי שבוי, הייתי מסוכן אם הייתי יודע, הייתי מדבר אם הייתי עני, הייתי מישהו אחר אם הייתי... זה רק את והילדים, ואלוהים פסיק וכל השאר הבל, אבל אם מה שהיה, הוא שהנה, אז תחפי לי את האור, ובואי נלך לשם, יש יום חדש בקצה הלילה.
0: תודה רבה שחזרתם אלינו. היום איתי נחשון שמואל יאן. נחשון היקר, גדל, אתה יודע, כילד כי קצת עם ביטחון עצמי נמוך, אתה יודע, נחבא אל הכלים יותר. בכל זאת, אתה יודע, עולם גדול, עולם יש כאלה שיותר כאילו מצליחים. ואתה כזה, לשאב לאיזה מקום ככה פנימי, שקט, אולי אפילו חסר ביטחון. עד שיום אחד, בסביבות כיתה ח' משהו קורה באוטובוס שמשנה לא רק לו את החיים, אלא גם להרבה אחרים, לאחר מכן, בעקבות משהו עבר, לעזור לאנשים אחרים. בוא נראה איך הוא עושה את זה, נשמע את זה ממנו. מה כתוב לחשוב? בוקר טוב, רב, מ...
2: מעולה, תענוג. <laughs> <laughs> אני מאוד מתרגש <laughs> <laughs> שנגיע <רבה>. לרגע הזה. <laughs> אשריך. אז הגעת לרגע הזה? כן. <laughs> לי קצת עליך. איפה נולדת? נולדתי בצפת, למשפחה של 12 ילדים. וואו. משפחה מדהימה. איפה אתה ב-12? איפה אתה נמצא? יש שבע מתחתיי והרבע מעליי. ברוך השם. אתה גדל מה? כילד... אני גדל כילד נורמלי לחלוטין, לומד בתלמוד תורה רגיל לגמרי. נקודה שכל הילדות שלי, הייתי ילד מאוד מאוד שקט. אוקיי. אני לא אקרא לזה ביישן, כי לא הייתי ביישן, אבל הייתי מאוד שקט ומופנם כזה. למה? אתה זוכר? למה? אני לא יודע, יש לזה הרבה סיבות. אולי כי... כי המשפחה שלי הייתה גדולה, אבל אני לא חושב שזה, כי היה לנו הרבה אהבה במשפחה. יש גם מלא אחים, זה אח שלי יבוא אליך, כאילו אתה שמלא. בדיוק, בדיוק. תמיד הייתי, הילד האחרון בכיתה שיושב בצד ליד, היה לי חבר כמו לו מנדי, ענק כזה. הייתי יושב לידו כזה מפוחד, או מפחד להצביע בכיתה ממש בקטע רציני, שאני מפחד להצביע בכיתה, מפחד לדבר. תמיד בהפסקה הייתי נשאר בצד כזה, במקרה wow. הטוב הייתי בשער, ואז הייתי כזה, כאילו, מנסה להראות שאני טוב. תבין, הרגשה כזאתי שאני לא מספיק טוב, או... וואו. Wow. לא היה לך איזה תחביב או שאהבת? ש... לא, במיוחד שכל המבחנים שלי, אני עושה מבחן, אני מתאמץ. אני מתאמץ מאוד, באמת, הייתי לומד למבחנים, ואני לא מצליח. וואו. Wow. אני לא מצליח, ואתה רואה את כל, ש... את כל החברים שמצליחים ומנסים וזה, ואני לא מצליח. Mm. ואני אומר, מה? זהו? זה כל החיים שלי? אני גרוע, אני דפוק, אני לא מוצלח, אני לא טוב במבחנים, אני אפס, זהו, אין לי תקווה. ש... כאילו, ככה, כ... אתה... ככה ראיתי את עצמי. ככה אתה גדל עד שיום אחד משהו קורה, נכון? כן. מה okay. קרה? <laughs> <laughs> ככה גדלתי במשך uh, עד כיתה ח'. סוף כיתה ח', uh, היה לנו שבת uh, פרדה מהשמיניסטים, כל הישיבה בצפת, למדתי בצפת, נסענו ל, לשלומי, בית ההרחק הזה. היה שם שבת מאוד טובה, אחותי הייתה איתי, הגיעה שם לחברה שלה שגרה שם. <אז> טוב, מוצאי שבת היינו שתי אוטובוסים, 120 אנשים סך הכל, שתי אוטובוסים, אוטובוס אחד נסע. אוטובוס שני, אה, באנו לעלות לאוטובוס, אמרתי לאחותי, נחלה, תקשיבי, נחלה, אל תכניסי את הטיק לתמיתן. לא okay. יודע, יש לי הרגשה מוזרה. אוקיי. הרגשתי משהו מיוחד, באמת הרגשתי, הייתי היחיד שלא הכנסתי את הטיק עלינו לאוטובוס, נסענו, בשלב כלשהו בנסיעה, אז פתאום, עכשיו באמת, אני ישבתי מאחורה, הרגשתי כאילו, הרגשתי כזה שקט כזה, והיה לי מאוד, כאילו, טוב שאחותי הגיעה איתי לשמור עלי, והיא בכלל קטנה ממני, ככה הרגשתי. כולה כיתה ביחד, וענק של חרמן, ואתה שומעים זהו, ואז פתאום התחילו להריח ריח של עשן, ואנחנו לא מבינים מה זה, החבר'ה מאחורה וגם אני, אנחנו מסתכלים מאחורה, אנחנו רואים גיצים יוצאים מהגלגלים של האוטובוס. <ווא> טוב, אנחנו לא מבינים מה זה, אומרים לרב, הרב, יש גיצים וזה. הרב אומר לנהג לעצור את האוטובוס, הוא לא עוצר. הוא אמר, לא, וזה, זה מהכביש, זה... <ווה> <ווה> לא עצר. בשלב כלשהו אנחנו מתחילים לארח את הריח השרוף של הפלסטיק של האוטובוס. <ווה> מתחילים לארח וזה, אנחנו רואים <ווה> <פעמים> שהפלסטיק מתחיל להינמס. <ווה> אז הרב מגיע לנהג, הנהג לא כל כך רואה, אומר, תקשיב, האוטובוס מתחיל להינמס, משהו שם קורה. יש גיצים שה... יוצאים מהגלגל, הגלגל מתחיל כזה לעלות באש, משהו מאוד מוזר. אה, עכשיו רוב האוטובוס לא כל כך רואה את זה, רק <אח> בסוף, מאחורה, <אח> שזה קורה בשניות כל הדבר הזה, תוך ש- שש-שבע שניות הגלגל מתחיל לעלות באש, <ווה> והנהג עוצר את האוטובוס, יותר <ווה> נכון הרב שלי עזר לו לעצור את האוטובוס, אני לא יודע למה הוא לא עצר, הנהג ירד והלך מהאוטובוס, מה ברח אולי, <ווה> לא ראינו אותו, לכן לא הצלחנו לפתוח את הדלת האחורית. רק את הקדמית, ואז 160 ילדים בעצם, מכיתות ז' עד י"ב, מעורבב, התחילו לרדת מהאוטובוס. ובלחץ, זאת אומרת, בלחץ. בלחץ באותו מאחורה... רגע, אותו רגע, אמרתי לאחותי, איזה נס שהתיק איתנו, תקחי את התיק ו- ותבואי. <אח> ופתאום גיליתי שכולם בהיסטריה, זה וזה, והרגשתי פתאום משהו מהלב שלי, פתאום משהו בוער ועולה, ומה הרגשתי? הרגשתי שיש לי משהו שאני יכול לתרום אותו, ואין אותו לאף אחד. Okay. מה? זרימה ושליטה ב... לא יודע אם נקרא לזה שליטה במציאות, אבל הרגשתי שאני יכול לנהל פה את האירוע. כולם נמצאים בלחץ? כולם נמצאים בלחץ, ואני ברוך השם הגעתי ממשפחה מאוד זורמת וקלילה כזאתי, ואני מה זה לא נלחץ מדברים? ממש. זה גם טוב. נשרף האוטובוס, אחי. כן, נשרף האוטובוס, מה קרה? שום דבר. מה זה אמרתי לכולם, תשימו את החולצה על הפה ותשימו רוק. וצעקתי את זה, ולרדת בזהירות, ולאט, ו... פתאום, עכשיו לא האמנתי על עצמי, הילד האחרון בכיתה, שמפחד להצביע, טוב, אנחנו יורדים מהאוטובוס בלחץ איימים תוך 4-5 שניות, כולם היו למטה.
0: זה מכיתה ז' עד י"ב. כן. זאת אומרת, תשמע, ילדים הרבה יותר גדולים ממך. כן. ובכל זאת... ולצערי גם
2: יש אנשים שנפלו מהאוטובוס ודרכו עליהם לחץ אוטומי, והגלגל התפוצץ. תוך כדי שיורדים, שומעים בום, קטן כזה, אבל אני האחרון, יורד מהאוטובוס, צעקות ודברים כאלה, פתאום אני, אני רואה ילדה, ילד יותר נכון, סליחה, ילד קוראים לו עמיחי, יושב בפינה של האוטובוס, בשתי מושבים, כאילו בהתחלה שתי מושבים מאחורה, יושב בפינה סגור כזה, ככה, קטע, אולי בן שנה, שנה וחצי, יושב ככה על המושב, ופשוט לבד, ואני האחרון. אני אחותי, ואולי עוד אחד שהיה לפניי. אני לוקח אותו, ברגע האחרון, יורד מהאוטובוס, עברו לא יותר מ-12 שניות, כל האוטובוס של הלמעלה, כנראה ה... אה, אה, איפה שהדלק וזה, עף באוויר, פפפפ, ממש עף. ותוך כדי בורחים, רצים, 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 ואני שומע צעקות. מה הצעקות של האימא? או האימא של הילד הזה. כן, וואו, זה מרגש הסיפור הזה, כי את יודעת תבינו, של האימא, היא צועקת, עמיחי, עמיחי, ואני לא ידעתי מי זה עמיחי. אוקיי. טוב, עמיחי אמרתי, רגע, אולי זה עמיחי? הגעתי אליה. רגע, באוטובוס? כן. היא חושבת שזה... היא כאילו, היא נשארת בסוף של השיירה, נקרא לזה, שכולם בורחים. עמיחי, עמיחי, איפה אתה? ואז אני מגיע, אני מביא לה אותה. היא אומרת לו, אני לא מאמינה, היה לי בלאק כזה, הייתי, לא ראיתי כלום, היא אומרת לי, היה לה כמה ילדים שם. ולחץ, והוא גם לא היה לידה, הוא היה כאילו ליד דיק, והיה לו עוד שתי ילדים, לא זוכר בדיוק. קיצור, הוא נשאר באוטובוס. וואו. היא מסתכלת, אמרתי לו, היא אומרת לי, יצאת לו את החיים, יצאת לו את החיים. וואו, איזה הרגשה זאתי. Uh, אני לא הבנתי את זה באותו רגע. Okay. אמרתי, מה אמא כבר עשיתי, לקחתי אותו. Okay. אבל uh, זהו, ואז uh, הסוף כבר לא כזה משנה, אבל אמרתי להורים שלי שיתפוצץ משהו, הם לא הבינו, ואז הם גילו שיתפוצץ האוטובוס, ובאו לקחת אותנו,
0: והיה כבר 12 בלילה. זו פעם ראשונה בעצם שאתה מרגיש כאילו, תקשיב, כולם בבלאגן, יש לי משהו, שאולי לכם... אין, או שיש להם קצת פחות? פתאום הרגשתי
2: שאני שווה. أو... זו ההרגשה. Mm. הרגשתי שיש לי מה לתרום לעולם. ש... זו הרגשה ענקית, okay. שאתה רואה ילד בן, בן 13 שעכשיו מתחיל את החיים ופתאום הוא, הוא מרגיש שהוא יכול לנהל אוטובוס. أو... זה מדהים. Okay. למחרת לא הגעתי ל... לבית הספר, היה לי כזה, ווא, הייתי בהלם ממש, כל מה שקרה. הרב סיפר שלכל בית הספר היה כינוס גדול, הוא סיפר שנחשון שמואליאן הציל את הבן שלי, את עמיחי. אה, זה בן של המורה? כן, כן, הבן של המורה, כי הוא הגיע אותם לשבת. וואו. הם סיפרו, כל האוטובוס נשרף כליל, כל התיקים של עשרות אלפי ומאות אלפי שקלים של תכשיטים שלהם, זה היה שתי שבתות אחרי החתונה של הבת. והם הגיעו אליהם לשבת. וואו. כל התרשתים נשרפו, והכל, או כל הבגדים, וכל התפילין, והתליטות, הכל נשרף, כי התחלנו את זה יום חמישי, זה היה ימי כיף הזה. נשרף קליל, רק התיק שלי ושל אחותי נשאר, <ווה> והלב שלי נשאר. <laughs> כ- ככה נרגשתי. <אני> וואו. אמרתי, יא ריבונו של עולם, איך אתה, אתה מחזיק אותי, זה לא יאומן בכלל. טוב, זה, זה רק ההתחלה. <ווקיי> כמו כל הסיפורים, אני הבנתי, אמרתי, בואנה, לאדם יש עוד הצלחות בחיים. כשחזרת לבית ספר היה לך איזו הרגשה אחרת כבר? כן. הרגשתי שאני לא עוד שולחן. Mm-hmm. הרגשתי שאני לא עוד ילד שמנסה לרוץ אחרי העדר, או אחרי המבחנים, או ילד שמנסה לתפוס את מקומי. Mm-hmm. אני לא צריך. יש לי מיוחד, ובו אני טוב, אני לא צריך ל- לרוץ אחרי אנשים שיחשבו שאני טוב. וואו. יש,
0: בו, יש לי משהו מיוחד. סתם ככה, איש להסביר את זה או ללמד את זה לילדים אחרים? שלא חוו איזושהי חוויה של אוטובוס והצליחו. בסוף עכשיו... אני אגיע לזה, יש לי...
2: עשיתי עכשיו מיזם ענק שהוא עכשיו בכל הארץ, okay. שאלפי שאל, אה, ילדים... נשמע, נשמע, נשמע. מה קורה אחר כך? אה, זהו, אז ב, בכיתה ח'-ט', תת, כיתה ט', הייתי בישיבה בכפר הרועה, הכרתי את עופר גורן, הייתי בבית הספר בתלמוד תורה, אני רואה בן אדם שהוא בלי, הוא פנטומימאי, הוא בלי אביזרים, היה לו כאילו תפאורה. אבל בלי אלמנטים וכל מיני כאלה, רק הוא ותלבושות עושה מופע מול 300 ילדים. Wow. ואני בתקופה הזאת התחלתי להיות מאוד טוב בהבעות פנים. Mm. וההורים ובה... שלי תמיד אמרו שאתה טוב בלעשות ב... פוזות וכל מיני, ולהפחיד אנשים. <laughs> <laughs> אמרתי <laughs> לעצמי, טוב. אז גיליתי את עופר גורן, אמרתי לו, עופר, אולי גם אני אלמד פנטומימה. אמר לי, בוא, תנסה את כיתוף פרח. כתבתי פרח, הוא אומר, בוא'נה, אתה טוב בזה, ולא למדת. לא, <laughs> אמר לי, יופי, אתה תלמיד שלי. וואו. ראיתי טוב, הייתי נוסע אליהם, למדתי בכפר הרועל, הייתי נוסע כל יום לבית, כל שבוע לבית שמש. ש... וואו. וזהו, התחלתי לסגור את הדלת בחדר, לנעול, לשים מוזיקה, כי מאוד התביישתי, כאילו, מהתנועות האלה, וה... ומהדברים, <laughs> כאילו, זה מוזר לי. <laughs> עד שגיליתי שאני מיוחד בזה. וואו. התחלתי להתאמן, צילמתי את עצמי. אני זוכר, ראיתי שם שירים של אודי דוידי. ו... והתחלתי לדמיין כל מיני דמיונות, אני אפתח תיאטרון חכימה, קראתי לזה בהתחלה, אבל זה כזה דתי מדי, זה סתם, זה כזה... והמופע הראשון שלי, זה היה בבר מצווה שלי, זה היה באותה שנה, עשיתי תיאטרון, עשיתי מופע פנטומימה, דרשת בר מצווה, זה היה הדרשה שלי. אוקיי. בבית כנסת, לא הבאתי כלום. עשיתי את הסיפור של יוסף הצדיק, בלי לדבר, במשך רבע שעה, מול כל הבית כנסת, וזה היה המופע הראשון שלי, והדבר תורה של הבר מצווה שלי. וואו. וטוב. אנשים הבינו? כן, הבינו בצורה רצינית. טוב, לאט לאט למדתי, הלכתי אליו לשיעורים, אפילו יופעתי אותו. איך לומדים? מה עושים? הוא מתאמן איתך, אתה והגוף שלך, כאילו, זה פשוט, אתה אומר תעשה ככה. יפה, okay. ותחייך, יופי, yeah. ותחזיק את הבלון, ותזוז, והבעות פנים, יופי, עכשיו תסתכל על הבן אדם הזה, ותחקה אותו. אתה לומד לאט לאט שפת גוף של אנשים רזים, אנשים שמנים. Mm-hmm. אתה לומד הבעות פנים, okay. אתה לומד לשנות. אתה... Uh-huh. זה בעצם עולם ומלואו שקורה, okay. לא על הבמים בכלל, הוא קורה בתוך הראש של הצופה. Wow. זה כל כך תרם לי, כי זה בעצם לגלות את האני הפנימי בלי שום סממן חיצוני, בלי שום... לגלות mm. את אותי בעצם. אוקיי, okay. ומה אתם עושים עם זה בשלב מסוים? Uh, זהו, okay, אז זה אמרתי, יאללה, בוא לקפוץ למים. אוקיי. Okay. Uh, לקחתי קרטונים, צבעתי, ציירתי עליהם, זה היה בגיל 14, ציירתי עליהם רמקול כזה עם פיתו שחור, שמתי את הרמקולים של הבית אל, מאחורי, mm. קרטונים, מאחורי קרטונים, שמתי את הקרטונים על מקלות מטאטה, שמתי, uh, עשיתי שלטים בכתב יד לשכונה שלי, הגיעו 40 ילדים, שכונה mm. גדולה של 100 ילדים. חמש שקל כל אחד, וואו, פתאום הרווחתי מלא כסף. התחלתי להופיע. וואו. זה היה בהתחלה הצגה, אחרי זה הופעות של פנטומימה קטנות כאלה. שכן, אתה רוצה לראות איזה הופעה פנטומימה, איך זה נסגר עם האוטובוס. זהו, אז... ברור. זה לא... זה משהו קטן שמסביבים. עשיתי מופע, וזה לאט לאט אמרתי, טוב, אני רוצה עוד, אני רוצה ליצור. אז לאט לאט התחלתי ללמוד תיאטרון בובות. בצפת, אצל ג'ילביר, ולמדתי פנטומימו, אצל עופר גורן, ולמדתי ג'אגלינג, באורגנוז, ולמדתי מלא מלא דברים, למדתי אה, אה, בלונים, אצל אוריאל, בחיפה. וואו. Wow. למדתי okay. ממש את כל הדברים האלה, ומאוד נשארתי לזה בקטע, כאילו, זה נתן לי חיים. Okay. עכשיו הייתי לומד בישיבה, ושעתיים כל יום הפסקה, הייתי מתאמן וזה, מתאמן, 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 wow. וזה בנה אותי. זה הרגיש לי שיש בי כוח מיוחד, שיש לי יצירה נפשית שאני טוב
0: בה, שאני מיוחד בה, שאני... מדהים. מה תעשו את זה היום ועד בשלב מסוים זה... בשלב
2: מסוים, עוד מעט אתה תבין מה הסיפור פה. הרב, אני מגיע, לאט לאט אני פתחתי חברה להפקת אירועים שנקראת סמייל הפקות. חברה בצפון של הופעות, הפעלות, אטרקציות, ימי הולדת, הפקות אירועים, לא משנה. ולפני uh, שנה בערך, שנה, קצת פחות משנה, עשיתי חוג ראשון שלה, במשך uh, חצי שנה בישיבה בצפת. Okay. אני עושה את החוג. פעם ראשונה שאני מלמד ילדים, מא' עד ת', לא איזה מופע ואני הולך. אני מלמד ילדים, מא' עד ו' מעלה אותם למופע. Okay. ביום של המופע, אני מדבר איתם וזה, שכמה זה חשוב לי שאתם יוצרים ואתם מגלים את העולם ה... המדים שנמצא בתוככם, יוצרים יצירה פנימית ונפשית ומגלים בעצם את האור המיוחד שלכם לעולם, זה מדהים, זה מדהים, הרב. בתור האדם שלו ביטחון עצמי מה אני מגלה? אחד הילדים שהייתי בקורס, זה שהצלתי. וואי, עמיחי כאילו. עמיחי, פתאום, בגלל הילד הזה. שאני הצלתי אותו ובזכותו אני גיליתי את הכוחות שלי ופתחתי חברה, פתאום עכשיו אני מלמד אותו. מדהים. אמרתי, איך אתה מחזיר את הדברים המדהימים האלה? אפשר לראות איזשהו קטע של פנטומימה? זהו, עכשיו אני מאוד מתרגש, כי עכשיו שאני פה ואני מספר את זה לצופים ולילדים, שהייתי מילד חסר בתוכן עצמי, מילד האחרון בכיתה, ועכשיו אני מופיע בהופעות פנטומימה והפעלות ג'ארגלינג ותיאטרון בובות, יש לי הרבה הופעות, ברוך השם, צפו צפו. אני מופיע בכל הארץ, והופעות ערכיות עם אלמנטים דיגיטליים. Uh, ו- ועכשיו זה לא הסוף, רגע. זה, השיא <laughs> הגיע. אוקיי. Okay. פתחתי את האקדמיה לכישרונות צעירים, קורסים דיגיטליים, ורציתי שזה יגיע לעוד אלפים. אמרתי, ריבונו של עולם, מה אני עושה? אמרתי, אשתי תקשיבי, אני לא יודע מה אני עושה, אין מושג וזה. זה היה היום שלישי, אני יושב על המיטה, שוכב על המיטה, עם בעיניים. דפי מכירה, וזה לא עובד לי. עכשיו לקחתי ליו- ליווי עסקי, אבל זה לא עובד. מתקשרת עליי מישהי, קוראים אמרתי, תקשיב נחשון, שמעתי שאתה עושה קורסים וזה. אנחנו עושים אה, אה, הקייטנה היצירתית של אה, בית ספר פלסטלנה. אולי תצטרף אלינו איזה 13 אומנים שבעצם מלמדים ילדים ומפתחים להם את החופש, מנפ... okay. ממנפים להם את הזמן. מדהים. אה, אז בעצם מה שעשינו זה התחברנו. תוך יומיים, תוך יומיים, יום וחצי, הגענו ל-2500 נרשמים לקייטנה. וואו. לקטנה. וואו. עכשיו הקייטנה עומדת על חמשת אלפים ומשהו, כל יום נרשמים איזה מאה מאתיים, והעוצמה זה שאני והקייטנה היצירתית והגיתית וכל האנשים שם, מדהים. מלמדים ילדים ליצור בעצמם ולגלות כוחות חדשים בתוכם, מדהים. ולהראות להם כמה מיוחדים.
0: כשהם לוחשים עליי בהפקה, רוצים לראות, אה, בסדר. אז יוצאים לך מוזיקה בסדר? יאללה. יאללה, תודה. אהבתי לגמרי, יו, זה... לפעמים הלב
2: הוא נתקע, צריך ליצור.
0: וואו, וואו. זה מלחיץ שאתה עומד מול קהל? אה... כן. תמיד. אוקיי. טיפ אחד איך... אבל אני מאוד מאמין בזה. אוקיי. אז טיפ אחד איך להתגבר על פחד קהל?
2: לעצור, להגיד לעצמך נקודה טובה שנמצאת בתוכך, להגיד לאנשים שהם רוצים את הנקודה הטובה הזאת שבתוכך, אתה מיוחד,
0: אנשים רוצים את המיוחדות הזאת. תעיר אותה לעולם, אל תפחד. מדהים. עכשיו תודה רבה רבה רבה, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך ללמוד, תראו מה זה מילדים, מי, מי, חזר מתוכן, משקד וזה. אולי דווקא השקט הזה יכול להוציא החוצה אה, איכויות שאין לאנשים אחרים. ואולי הולך או לך יהיה רגע שפתאום האור המיוחד שבתוך כל אחד מאיתנו יצא החוצה ויעיר את כל העולם להרבה הרבה, הרבה ילדים אחרים. אז עכשיו תודה רבה שהיית איתנו. תודה רב. <laughs> תודה לך, שיהיה בהצלחה